0: 역사를 찾아서 제 1224편 후금의 제안 명나라와 단절하고 형제국이 되자 극본 이상락 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 5년에 해당하는 서기 1627년 1월 29일 김포의 통진에 머물고 있던 인조는 드디어 대소 신료들과 함께 강화도로 들어갑니다 며칠 더 머물 예정이던 인조가 이렇게 서둘러서 강화도로 건너간 것은 그 시각 후금군 진영에서 3명의 호차 즉 후금의 사신들이 강화도를 향하고 있었기 때문입니다 인조는 배를 타고 건너기 전 통진에 남게 된 승정원의 승지에게
2: 이렇게 얘기합니다 후금 오랑케의 호차가 이곳 통진에 도착하더라도 섣불리 강화도로 들어오게 하지는 말라 그 대신 병조판서 이정구를 이곳 통진에 남게 할 것이니 그들을 상대하여 후금 측에서 가져온 서신을 접수하게 하라
1: 인조와 신료들은 가능하면 오랑캐 나라의 사신인 그들을 직접 대면하는 것을 피하려고 했던 것이죠. 처음 압록강을 건너서 의주를 침공한 이래 후금 측에서는 화친을 요구하는 국서를 여러 차례 보내왔습니다. 초기에 보낸 국서는 매우 무리하고 또 무례한 내용을 담고 있어서 조선에서는 아예 대꾸도 하지 않았지요. 열려실기술에그 요지가 실려있는데요.
0: 맨 처음에 후금은 사신을 파견하여 화친할 것을 협박하면서 세 가지를 요구하였다. 첫째는 조선의 땅 일부를 떼어달라는 것이고, 둘째는 모물룡을 잡아들이라는 것이었다. 그리고 세 번째는 후금이 명나라를 칠 것이니 조선에서 군사 일만을 출병시켜서 도우라는 것이었다.
1: 그런데 그 다음부터 보낸 후금의 국서에는 영토를 하량해달라거나 명나라를 치는데 군사 만명을 출병시키라는 등의 이 다소 황당한 내용은 등장하지 않습니다. 인조가 강화도로 건너간 바로 그날 저녁. 개성부에 있던 도원수 장만이 급히 기문을 보냅니다 전하,
3: 후금의 사신이 장수 아민의 탑사를 지참하고서 수행원을 대동하고 전하가 계시는 강화의 행궁으로 들어가려고 하는데 그
1: 체비를 몹시 서두르고 있다고 하옵니다 후금의 사신이 직접 강화도로 건너오겠다고 통보를 한 것이죠 앞에서 후금의 사신은 장수 아민이 작성한 답서를 지참하고서 인조를 만나러 오겠다고 했는데요 여기에서 말하고 있는 이 답서란 그 전에 강홍립의 아들 강숙 등을 통해서 조선 조정에서 보낸 국서에 대한 답장을 의미합니다 강숙이 당시 후금 진영에 가지고 갔던 국서의 요지는 이랬습니다
2: 조선은 200년간 명나라를 섬겨왔는데 이제와서 명나라와의 관계를 끊으라는 것은 받아들일 수 없다. 사루우 전쟁 때 우리 군사가 후금에 대항해서 싸웠던 것은 명나라 황제의 칭명을 받고 어쩔 수 없이 출병하였던 것이다. 또한 모물령을 잡아 보내라고 하는데 모물령은 명나라의 장수로서 조선 땅에 와서 의지하고 있으니 우리는 의리상 어찌할 수가 없다. 사정이 이러함에도 너희 후금은 까닭없이 우리 조선을 갑자기 공격하여 많은 인민을 죽였으니 이것은 후금이 먼저 조선을 저버린 것이다 따라서 너희 후금이 우리와 더불어 화친을 하고자 한다면 먼저 군사를 물린 다음에 논의하는 것이 마땅하다 이런 내용의 국서를 보냈던
1: 것이죠 물론 이 국서도 후금 측이 전쟁 초기에 보냈던 서신에 대한 답장의 성격이었습니다 그 국서에 대한 장수 아민의 답장을 가지고 후금 사신이 강화도로 직접 들어오겠다고 통보를 한 것입니다. 자, 여기서 잠깐 서강대 계승범 교수의 얘기를 듣고 진행하겠습니다. 후금이
4: 요구한 것의 가장 핵심은 일단 명나라의 관계를 끊고 우리랑 사이좋게 지내자는 거예요. 그 근거는 여러부터 우리 후금과 조선은 그렇게 서로 원한 관계가 있는 게 아니다 니네가 사로 전투에 군대를 보냈었지만 어쩔 수 없어서 보낸 걸 우리는 안다 그런 거예요 근데 조선으로 볼 때는 200년이 넘도록 명나라와의 관계가 굉장히 돈독했거든요. 특히 뭐 군주이자 부모의 나라로 보고 있기 때문에 우리는 이거를 지금 끊을 수가 없다. 그러니까 너네 후금하고 조선이 적대관계를 하지 않고 사이좋은 이웃으로 지는 내 거는 찬성하지만 그렇다고 해서 니네가 우리한테 명나라의 관계를 끊어라 이렇게까지 요구하는 건 과하다.
1: 자 그렇다면 후금이 다시 가져올 국서에는 어떤 내용이 담겼을까요? 인조의 파천 행렬이 강화도로 들어간 당일 저녁 강화도 행궁의 편전에서 비상대책회의가 열립니다
3: 전하, 후금사신이 오게 되면 신들이 이곳 행궁의 문 밖에 나가서 접대를 하는 것이 어떻게 싸웁니까? 만일 접대를 소홀히 했다가 화를 내고 가버리기라도 하면 상황을 돌이키기가 어려울 것이옵니다
2: 그들의 말투나 안색을 잘 살펴서 혹시라도 기분 상하지 않도록 대응을 하도록 하시오
3: 만약 저들이 가지고 온 답서를 전하께
2: 진이 올리고자 한다면 그때는 어떻게 조지할수 있겠사옵니까? 예전에 정충신이 저들의 나라에 들어갔을 때도 추장 누루아치를 직접 접견하지는 못했다고 하였소 또한 사원부와 사관원 등의 강관들은 적군의 사신을 강화도에 들어오게 해서 우리가 처한 상황을 눈으로 다 살펴보도록 해서는 안 된다 이렇게 간언을 하였는데 일리 있는 말이오 여기 행궁에서 접대를 하는 것은 바람직하지는 않을 듯한데 장소 문제를 어떻게 처리하면 좋겠소 전하 접대하는 장소야 어디로 한들 어렵지 않겠사오나 만일 그들이 들어주기 어려운 요청을 들고 나오면 어떻게 하시겠사옵니까 이익이 대감에게 계획이 있을 것이니 불러서 물어보도록 하시오 문제는 저들이 답서를 과인에게 직접 전하고자 했을 경우인데 경들의 의견은 어떠한지 말해보시오 전하, 국가의 위망이 이번에 일처리에 달려있사옵니다 비록 후금의 사신이
3: 전하께 답서를 친히 올리고자 하더라도 어찌 따르지 않고 물리칠 수가 있겠사옵니까? 후금 사신으로 하여금 전하께 직접 답서를 올리게 하다뇨? 오랑케 사신이 우리 임금께 친히 문서를 올리는 일은 결코 있어서는 아니 될 일이옵니다
2: 자자 진정들 하시오 과인이 직접 받는 것은 안된다는 것이 비록 정론이기는 하지만 그것을 고집했다가 저들이 만약 성을 내고 가버린다면 그땐 다시 어떻게 해볼 수가 없을 것이오
1: 주상전하
3: 화친을 안하려면 몰라도 기왕에 화친을 하겠다면 그들의 정을 따르지 않을 수는 없사옵니다 전아 친수라는
2: 두 글자를 신은 차마 듣지 못하겠사옵니다 무슨 말을 그리하는 것이요 중국의 황제께서도 오랑캐나라의 사신을 직접 접견하기도 하였소
1: 친수라는 말은 임금이 후금사신의 국서를 직접 받는다는 뜻입니다 조선사 전공자 유승준은 인조의 정묘호란 대책고 라고 하는 논문에서 이렇게 정리하고
0: 있습니다 조정에서는 후금사신을 친견할 것인가 말 것인가를 놓고 군신 간에 의견이 분분하였다 친견할 수밖에 없다는 입장을 견지한 쪽은 인조 외에도 병조판서 이정구를 비롯하여 김유, 이귀, 신경진, 윤방, 장유 등이었고 화치는 반대하지 않으나 친견을 반대하는 측은 주로 대간들이었다.
1: 본질이 아닌 형식과 또 절차를 두고 이렇듯 간단치 않은 논란이 있었으나 일단 후금의 사신을 인조가 직접 접견할 수 있다는 쪽으로 방침은
2: 정해집니다. 만일 과인이 후금 사신의 문서를 친히 받아야 한다면 이곳에서 접견할 수는 없소. 지해로로 나가서 받을 것이오.
1: 인조가 들어있는 임시궁궐, 즉 행궁은 강화도의 성 안에 자리하고 있었는데요. 그것을 후금 사신에게 노출시킬 수는 없으니 외성의 관문에 해당하는 진해루에 나가서 접견을 하겠다. 이런 얘기입니다. 그 다음으로 이 후금의 사신을 강화도로 들어오게 할때 어떤 경로로 오게 하느냐 하는 문제가 대두되지요. 먼저 인조가
2: 이렇게 운을 뗍니다. 그들을 강화도로 들어오게 할때 반드시 샛길로 돌아서 오게 하시오
3: 전하 풍덕에서 백길을 따라 빙 돌아서 강화도의 갑곳에 도달하게 한다면 그들이 형세의 위험함을 알게 될 것이옵니다
1: 네, 풍덕은 경기도 개풍이지요 거기에서 배를 타고 출발해서 가능하면 험한 항로로 빙 돌아서 강화도의 갑곳 선착장으로 오게 한다 이런 얘기인데요 그래야 만일의 경우에 후금군이 강화도를 침공할 생각을 가졌더라도 쉽게 엄두를 못낼 것이다 이런 계산을 한 것입니다 2월 2일 드디어 후금의 사신 일행이 강화도의 갑고에 도착합니다 사신이 가지고 온 답서의 내용은 이러했습니다 물론 홍타이지를 대신해서 장수 아민 명의로 작성된 국서였죠
3: 대금국 장수 아민이 조선 국왕에게 답서를 보냅니다 두 나라가 화친하고 좋게 지내자는 것은 양쪽에 모두 아름답고 좋은 일입니다 조선이 참으로 화친을 바란다면 종전에해온 그대로 명나라를 섬겨서는 안될 것이니 일단 그들과 왕래를 끊으십시오 그런 다음에는 우리 대금국이 형이 되고 귀국 조선이 아우가 되기로 합시다 설령 명나라가 노여워하더라도 우리 두 나라가 이웃으로서 서로 가까운데 두려워할 것이 무엇 있겠습니까? 지금의 제안에 대하여 조선이 뜻을 같이 한다면 우리 두 나라가 이러한 사실을 하늘에 고하고 맹약을 합시다. 그리하면 우리는 영원히 형제의 나라가 되어서 함께 태평을 누릴 것입니다. 그러니 우선 이 문제를 담당할 대신을 자출하여 우리에게 보내시고 귀국의 결정을 그 편에 알려주십시오.
1: 이런 내용입니다. 조정 대소 신료들이 후금의 요청을 쉽게 수락하지 않을 것이란 점은 이 답서의 내용을 상기하면 어렵지 않게 예측할 수가 있겠죠 자 이제부터 화친의 조건이나 내용을 두고 협상을 벌일 텐데요 그 전에 과연 이때의 조선과 후금 사이에 시도되는 강화 협상의 성격이 무엇인지부터 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다 조선이 후금과의 싸움에서 패전을 해서 항복하는 절차로서 진행하는 협상이었을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 엄밀히 말하면 항복인데
4: 무조건 항복이 아니라는 거예요. 실제로 정미호란 이후에 조정의 신하들이나 지방의 유생들이 이거 항복했다. 항복하자고 전하께 건의한 이 김유나, 이기 이런 공신들 그들을 처단하자 그런 상소가 굉장히 쇄도합니다. 그러니까 당시도 말하면 강화협상을 한 건데 강화가 엄밀히 말하면 휴전이라는 의미도 있지만 항복이라는 의미도 있거든요. 그러니까 항복은 항복인데 이게 무조건 항복은 아니라는 거예요.
1: 예를 들어서 1945년 8월에 일본이 연합국에 항복한 것은 아무런 조건이 붙지 않은 무조건 항복이었지만 정묘호란의 경우에는 비록 조선이 후금의 공세에 밀려서 이 협상에 응하기는 했지만 조선에서도 이런저런 조건을 제시하면서 후금과 줄다리기 협상을 했기 때문에 무조건 항복은 아니란 얘기죠. 자 이렇게 후금 사신으로부터의 답서를 전해봤자마자 인조는 의정부 대신들과 비변사 당상들을 급히 어전으로 부릅니다.
3: 주상 전하, 지금 후금 오랑캐는 우리에게 명나라를 영영 끊어버리라고 청하고 있어옵니다.
2: 그동안 우리가 지켜온 중국에 대한 의리로 볼때 그럴 수는 없다고 답을 해야 하옵니다. 그것은 과인도 그렇게 생각하오. 명나라에 대한 문제는 우리가 견제해온 대의에 관계된 것이니 단연코 받아들일 수 없는 일이오. 하오면 후금 측에서 제안하기를 후금이 형이 되고
3: 우리가 아우가 되는 형제국의 관계로 지내자고 하였사운데이 문제는
1: 어찌하실 것이옵니까? 형제국이라는 호칭을 가지고도
2: 다툴 것이옵니까? 하... 그것은 다툴 필요가 없을 것이오 자 일단 이렇게 정리가
1: 됩니다 그러니까 인조는 장착 후금을 형으로 받들겠다는 내용의 이 화친 제안을 받아들이겠다고 한 것이죠. 이제 후금에 보낼 답서를 어떤 내용으로 작성해서 누구를 통해 보낼 것이냐 하는 문제가 남았습니다. 인조는 국서를 가지고 후금 진영으로 갈 회답사로서 강인을 지목합니다. 이 강인은 강홍립의 숙부가
2: 되는 인물이죠. 지금 후금 진영 내부에 이미 강옥립이 있으니 숙부인 강인을 적진으로 들여보내는 것이 좋겠다 그리 조처하도록 하라
3: 전하 그러자면 강인에게 적당한 관직을 제소해야
2: 할 듯하옵니다 그리하라 뿐만 아니라 강옥립의 아들 강숙과 박난영의 아들 박립에게도 적당한 관직을 제소하도록 하라
1: 그러자 대사헌 장유가 반발을 합니다 전하 강홍립과 박난영은사로 전투 때 스스로 항복을 했다가 포로가 된 자들이고 강숙과 박립은 그 포로의 아들들인데 어찌 그들에게 관직을 제수할 수있겠사옵니까 그렇게 하는
3: 것은 나라에도 전혀 무익할 뿐만 아니라 오히려 비웃음과 업신여기만
2: 살 뿐이옵니다 목숨을 걸고 적진을 왕복한 공로가 작지 않은데 그들에게 관직을 제수하여 보내는 것이 무엇 그리 나라에 해로운 점이 있다 하는가?
1: 참고로 대사헌 장유는요 인조가 도성을 떠나 파천을 하기 전 백성들에게 반포한 이른바 이 애통교서를 지었던 인물입니다
2: 전하! 항복한 두 포로의 아들들이 무슨 공로가 있단 말씀이옵니까? 그들에게 관직을 주는 것은 나란일에 해로움이 없을 듯하니 경들은 자꾸 번거롭게 하지 말라 그런데요
1: 후금에서 보내온 국서의 내용이 알려지자 윤명은을 비롯한 성균관 태학생들이 상소를 올립니다. 주상전하강화도에 도착한 오랑캐 사신의 목을
3: 베시 없어서 뿐만 아니라 화친이라는 명목으로 이런 굴욕적인 일을 중재한 강홍립과 박난영 역시 당장 머리를 베어서 함에 넣은 다음 그 상자를 명나라로 보내시 없어서 그런 다음에 의병을 일으켜서 후금 오랑캐와 일전을 벌이시 없어서.
2: 태학생들의 상소는 잘 읽었도다 내용을 읽어보니 충이가 늠름하게 넘쳐 보는 사람으로 하여금 낯이 뜨겁게 하였도다 그러나 예로부터 전쟁 중에는 상대를 견제하는 여러가지 방도가 있었다 우선 후금과 화친의 방도를 논하는 동안에 우리나라의 지친 병사들에게 휴식을 갖게 하는 것이 좋겠다
0: 제 1224편 후금의 제안 명나라와 단절하고 형제국이 되자 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.